0: Bonjour à tous, bienvenue sur Allo la Nipes. Alors, c'est notre nom maintenant, on l'a trouvé. Bonjour à bonjour
1: toi. À tous. Salut. Bonjour à tous.
0: Avril qui est de nouveau là. Et bonjour Maxime.
2: Salut. Ça va alors, bien
0: euh, oui, on dirait que il <rire> y a des miracles qui, qui arrivent parfois. <rire> Tout à coup, ma, ma, ma caméra fonctionne.
1: Ah,
0: aussi. et voilà. Donc, pour l'instant, tout a l'air d'aller plutôt bien. Et euh, donc, aujourd'hui, on a un petit programme. Enfin, on a une grosse partie, surtout, qui est avec une invitée d'honneur. Donc, euh, qui est Sasma, aujourd'hui
3: Alors, aujourd'hui, on va accueillir la sénatrice des Français de l'étranger et Française de l'étranger, Eloine koune Voilà, qui fait partie du Parti socialiste NUPES au Sénat.
0: Voilà. Mais avant ça, on aura une discussion avec Avril de nouveau sur Prague. Parce que Prague, ça bouge apparemment.
1: Un petit peu, ouais.
0: <rire> Et puis ensuite, euh, nous reviendrons sur les, les réformes euh, sur le chômage, sur l'assurance chômage, tant en France, avec une comparaison avec l'Allemagne, qui euh, aussi où ça bouge, mais un petit peu plutôt positivement, on va dire. Voilà. Et enfin, une chronique culture, bien sûr, au milieu, dédiée à...
1: Annie Arnaud. Voilà.
0: On a a -a obtenu
1: le prix Nobel de littérature donc.
0: Exactement. Alors, on va partir. On va lancer peut-être une petite petite vidéo. On va voir si on s'est amélioré dans la technique. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Et donc, voilà, on dirait que notre, notre jingle a fonctionné cette fois-ci. Pour introduire, c'était des belles photos de, de Prague, non Tu as reconnu de nouveau Avril <rire> <En> <rire> Voilà. Et euh, Donc, on voulait, on voulait t'interviewer parce que, et te demander un peu des nouvelles parce que vous étiez à une manif euh, le week-end
1: dernier. Oui, le donc, 8 octobre.
0: Le 8 octobre, en pleine capitale. Et est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agissait, quels étaient les thèmes de, d'appel pour cette manif
1: Ouais, du coup, c'était euh, une manif contre la précarité énergétique et c'était organisé par la Confédération tchèque-moravienne des syndicats. Et euh, du coup, pour un petit peu de contexte, euh, ça se, c'est dans le cadre du taux d'inflation qui ne fait qu'augmenter depuis euh, un an. là. Euh, on est passé de 6% à quasiment 18% d'inflation en République tchèque. C'est un des taux les plus importants d'Europe, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça a un impact impact énorme sur le pouvoir d'achat des gens, sur les factures d'électricité et de gaz. Et en cause de tout ça, il y a la pandémie, les difficultés à s'en remettre, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et la République tchèque est très dépendante de la Russie pour tout ce qui est gaz et électricité et il y a aussi très peu d'énergie renouvelable en République tchèque. Du coup, voilà, c'est, ça pose beaucoup de difficultés. Et cette manifestation, elle s'est donc posée dans ce cadre-là, de demander des comptes au gouvernement. Et euh, aussi, depuis septembre, il y a eu pas mal de, de, de rassemblements et de, manif- et de manifestations, mais c'était organisé par des personnes différentes, par des mouvements différents. Nous, on n'y était pas. Il euh, y avait eu un grand rassemblement de quasiment 70 000 personnes en septembre. Euh, mais on n'y a pas participé par manque d'informations, mais aussi parce qu'on ne partageait pas forcément tous les messages. Euh, de ce que j'ai pu lire, c'était organisé d'un point de vue un peu nationaliste. Leur grand slogan, c'était « La République tchèque avant tout »,« euh, La République tchèque en premier ». Euh, et euh, voilà, c'était pour exprimer leur mécontentement sur l'inaction du gouvernement euh, avec des demandes de, de s'enlever de l'OTAN, etc. Et euh, de passer un pacte avec la Russie pour avoir accès euh, à, au gaz, et tout ça. Du coup, là, pour cette manifestation, le 8 octobre, c'était un cadre différent. Du coup, on n'a pas eu de réticence à, à y participer. Et... Euh, Et en fait, on partageait aussi l'ambition de remettre les syndicats au devant de la scène, parce que c'était un un petit peu l'idée aussi. Et on partageait aussi les messages globaux sur les demandes au gouvernement pour la gestion de la crise énergétique, de prendre en compte les plus précaires, etc. Et nous, tu voulais dire quelque chose
0: Non, je voulais demander du coup quel a été le succès de de cette... euh... De cette manifestation, puis tu nous as dit qu'il y a un mois, c'était, il y avait un mélange, disons, on va dire, d'extrême droite et de gauche euh, là-dedans. Et ici, c'était plus à gauche apparemment. Est-ce qu'il y a eu quand même euh, un succès
1: Alors, ou pas je dirais que le succès était beaucoup moindre. Euh, il y a eu euh, quelques milliers de personnes et non pas des dizaines de milliers. Euh, les organisateurs, du coup, les, les, oui, on y fait les, les syndicats tchèques moraviens euh, ils s'attendaient à ce que toute la place Václavské-Nemiesti soit remplie. Ils avaient mis euh, des, des télévisions, etc., pour pouvoir montrer la scène, etc. Mais voilà, à peine un tiers euh, de la place euh, était euh, occupée. Euh... C'est un peu Mais... ce que tu nous disais la
0: dernière fois, que les... Les mouvements de gauche dans tous les pays de l'Est ont du mal à, à, à s'ancrer quoi et mmh.
1: ouais. à avoir du succès. Nous, nous on, s'est, euh, on s'est aussi inscrit, pas exactement euh, dans, dans les cortèges des syndicats, mais un petit peu à l'extérieur. On était dans un cortège un, cortège un peu spécial. C'était euh, avec les associations écologiques, euh, écolo. Euh, il y avait Greenpeace, etc. Euh, qui, et ils étaient venus avec une banderole immense qui faisait toute la largeur de la, de la place. Et qui disait en tchèque euh, l'énergie pour le peuple afin de passer un hiver serein. Et du coup, leur message, c'était vraiment euh, qui est la voie de euh, prendre en compte euh, pour la gestion de la crise énergétique à la fois de la justice sociale, mais aussi de la justice climatique, qui n'était pas forcément sur l'agenda de la manifestation. Du coup, nous, on s'est vraiment positionnés avec eux. Euh, et quand même, je dirais que les médias ont bien aimé cette grande botte Du coup, on a vu pas mal de, de médias euh, montrer les efforts de, de, de ce mouvement énergie idem, ça s'appelle en tchèque.
0: Et vous, en général, quels sont vos liens avec toutes ces organisations Justement, est-ce que vous avez beaucoup de contacts ou c'est plutôt chacun reste un peu séparé euh,
1: nous, à la NUPES, euh, on n'avait pas de lien avec les organisateurs, avec les syndicats, euh, on n'a pas de lien avec eux. Mais euh, on essaye de se mettre en contact avec les assos euh, écolo. Et on a quelques contacts ici et là. On a aussi des contacts au sein de partis euh, de gauche, Solidarité, dont j'avais parlé euh, la dernière soin. fois. Voilà. Et <rire> du coup, nous, oui, on, on s'était... Euh, on a discuté un petit peu avec les gens de, des assos. On les a aidés à porter la banderole parce qu'elle était très grande. Ah. <rire> enfin, voilà, du coup, enfin, c'était c'était assez une, aide,
0: une aide matérielle même. Aussi, voilà. <rire> et en général, vos, euh, votre groupe de, de Prague, en général, comment de, donc de, de la NUPES, comment, comment il s'organise et quelle est ses, quelles sont ses activités
1: alors, on s'organise comme on peut, parce qu'on n'a on on tous pas beaucoup de temps à dédier, mais euh, on essaye de se voir assez régulièrement. Et euh, quand il y a des manifestations, on essaye d'y aller. Euh, on fait une petite pancarte, on essaye de discuter avec les gens, voilà. Et là, euh, en début novembre, on n'a pas encore de date exacte, mais on aimerait bien faire un, un événement. Euh, une projection débat mais je ne vais pas en tirer beaucoup plus parce qu'il n'y a rien qui est organisé encore mais, euh, mais euh, voilà il faudra nous, nous suivre sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus
0: <rire> okay. et, et, est-ce qu'il y a une suite qui est, qui est proposée à cette, euh, à cette manifestation est-ce, Comment est-ce que c'est euh, prévu
1: quelque part je dirais que oui ça, il va y avoir une suite dans le sens où euh, les assauts écolos euh, font un appel à la grève, là, à une « climate strike » à partir du 21 novembre, et ça va durer quelques jours. Et euh, c'est une « Eastern European Climate Strike ». Et euh, il va y avoir un premier rassemblement vendredi à midi sur la, vieille, euh, la place de la vieille ville. Et... Tout le long de ces jours-là, il va y avoir des workshops, des discussions, etc. Et ça se place en fait dans le contexte de la COP27 qui va débuter le 6 novembre en Égypte. Et cette fois-ci, c'est la République tchèque qui préside la conférence. Du coup, ils veulent essayer de faire un peu pression euh, aux, aux gouvernement euh, qui vont participer à la COP27. Ok, d'accord. Donc, oui J'ai un petit souci. Voilà. Super.
0: Et vous, vous êtes. Et le groupe de de Prague, il est plus ou moins la la, la taille. Vous vous voyez souvent et vous avez combien de.
1: On est une une petite dizaine, je dirais. Et euh, on se voit plusieurs fois par mois en personne, si possible. Des fois, ce n'est pas possible. Du coup, on fait des appels en ligne. Mais euh, ouais, ouais. On essaie de se voir quand même assez régulièrement, d'organiser des événements. Et là, on aimerait bien, sur le long terme, essayer d'organiser des projections débats tous les deux mois, quelque chose comme ça.
0: Ça, c'est, c'est pas mal quand on, est pas, quand on est à l'étranger, les projections débats, ça, ça mmh. rassemble.
1: Avril, ouais. ben, merci beaucoup
0: pour ces, ces éclaircissements hein, de Prague. On va être abonné à Prague. Toi aussi, tu mmh. vas être abonné ici. Mmh. Et euh, on, va, on va accueillir maintenant notre, euh, notre, invité, euh, euh, notre invité d'honneur, on va dire, de la journée. <rire> Donc, euh, madame la Sénatrice, on va lancer un, un, petit, un petit jingle avant. Est-ce que vous êtes prêts Et on va dire oui. au revoir à, à Avril.
3: Salut. Salut Avril, merci beaucoup.
0: Alors, vous êtes prêts pour le jingle Attention, c'est parti.
2: C'est parti. Je ne sais pas si on va bien voir, mm. Et donc Bonjour, nous
3: euh, voilà
0: ici dans Allo la Nupes. Voilà. Bonjour madame. Voilà. madame.
3: Euh, je suis ravie que, que tu aies trouvé un peu de temps euh, voilà, entre deux déplacements pour euh, nous faire un petit coucou en Circo 7. Euh, alors, peut-être pour le contexte, euh, Hélène avait euh, activement euh, soutenu notre candidature sur la circonscription dans le cadre des élections législatives. Donc euh, Je suis vraiment euh, ravie de, de pouvoir euh, voilà, euh, échanger de nouveau euh, avec toi. Euh, donc, on, voilà. On a pré- pré- préparé quelques questions euh, avec Maxime. Est-ce que euh, tu nous entends bien Parfaitement. Et Super. vous, en retour Oui.
2: Super. Très bien.
3: Alors, euh, voilà, nous sommes, nous sommes ravis de t'accueillir dans notre live. Euh, je vais peut-être te pr- présenter euh, rapidement euh, voilà, la personne que tu es. Tu as donc activement soutenu notre campagne NUPES. Euh, et j'aimerais revenir rapidement sur ton parcours. Tu as vécu 25 ans en Irlande, où tu as notamment été directrice du département des langues de l'Institut technologique de Dublin. Et tu es actuellement sénatrice des Français et Françaises de l'étranger depuis 2012. Tu reviens tout juste d'Amérique du Nord où tu as entre autres parlé de ton engagement politique dans un établissement scolaire et tu incarnes, voilà, on en a discuté aussi tout à l'heure en tant que femme politique de gauche, une véritable figure d'exemple pour les jeunes français et également françaises de l'étranger, voilà, en permettant, en ayant justement une figure de vitrine en fait pour donner envie et motivation aux jeunes filles de l'étranger de s'engager en politique à gauche. Alors Peux-tu nous dire quelques mots sur ta fonction de sénatrice des Français et françaises de l'étranger
4: Bonsoir d'abord, oui, je suis ravie de, de vous revoir. Euh, ma fonction, alors, ma fonction ben, officiellement je suis euh, donc membre du Parlement et donc je légifère, c'est la fonction première, je, je, je fabrique la loi. Euh, ma deuxième fonction c'est euh, d'exercer un contrôle sur l'action du gouvernement Alors ça se fait de différentes façons, euh, en posant des questions. Alors c'est une question d'actualité, j'en ai posé une lors de l'ouverture de de la session parlementaire la semaine dernière, sur la la politique des des visas euh, du gouvernement, politique d'immigration également. Euh, Ça se fait sous le biais de questions orales qui sont posées aussi aux membres du gouvernement, et donc l'avantage, c'est que c'est une sorte de, enfin, c'est un dialogue qui est très encadré parce qu'on a deux minutes pour poser la question, et il y a deux minutes pour répondre. Donc euh, c'est pas vraiment un, un débat, hein, mais on a une question et, et la, la, la réponse apportée est, est soit claire et donc c'est un engagement du gouvernement, soit euh, bon il botte en touche et puis euh, on sait qu'il va falloir la poser autrement ou agir autrement pour pouvoir avancer sur le sujet. Et puis euh, il y a euh, également des questions écrites qui sont inscrites au, au journal officiel et qui permettent euh, eh bien de, on va dire, d'alerter le gouvernement sur un, un problème particulier. Alors, on n'a pas forcément une réponse tout de suite, mais ça dépend des ministères. Donc ça, c'est euh, la fonction, euh, on va dire, euh, voilà, première. Et puis, il y a aussi euh, euh, des groupes de travail pour nous assurer que les lois que nous votons eh bien, euh, sont bien, bien respectées, bien mises en place, parce que euh, parfois il y a un an, voire plus, avant qu'une loi qui a été votée soit traduite par, dans des décrets qui euh, sont de l'ordre du réglementaire et qui permettent aux administrations finalement euh, de fonctionner parce que la loi ne, ne, ne suffit pas. Il y a une loi avec l'esprit de la loi et ensuite des décrets en fait qui cadrent et, et qui donnent le, les règles à, à appliquer. Donc c'est, c'est ça ma fonction. Mais les, les Français de l'étranger, nous, nous avons une particularité c'est que nous avons une, une, une circonscription qui est planétaire. Donc, euh, nous allons en effet, euh, sur tous les continents, les seuls endroits dans le monde où nous ne sommes pas dans notre circonscription, ce sont les territoires français. Alors, l'Hexagone, bien sûr, et les territoires d'outre-mer. Donc, euh, c'est une particularité qui fait que, euh, pour euh, être au, au contact de celles et de ceux que nous représentons, c'est un peu plus compliqué que pour... Euh, nos, nos collègues qui euh, prennent le train, qui prennent leur voiture et, et qui vont euh, euh, assister à l'inauguration d'un monument. Moi, euh, quand j'y vais, il faut faire euh, cette heure d'avion. Voilà.
2: Pas facile. Il y a, y, a, y, a y a une petite question dans le chat, euh, qui une, une personne qui demande, qui dit que… C'est vrai que des fois, les réponses euh, aux questions au, au gouvernement sont, sont souvent un petit peu frustrantes. Et la question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'exercer un suivi derrière
4: oui, alors bon, moi j'ai, j'ai une particularité, c'est la tenacité, c'est-à-dire que euh, quand c'est je bien. suis convaincue, alors je le dis avec beaucoup d'humilité, hein, mais il m'arrive quand même d'être convaincue, je doute beaucoup, mais je suis aussi convaincue de certains combats et j'ai vraiment envie de les mener jusqu'au bout, donc euh, quand je n'obtiens pas la réponse euh, que je souhaite, je pose la question d'une autre façon, euh, jusqu'au moment où euh, quand même je me dis que je vais trouver peut-être les interlocuteurs euh, euh, nécessaires, parce que euh, les questions que nous posons, en fait, sont, sont publiques. Et puis, il y a tout le travail euh, qui est fait de négociation, de. de, négociations, de euh, c'est pas du lobbying, mais c'est presque ça. C'est-à-dire d'essayer de convaincre. Euh, enfin, c'est du lobbying mais pas du tout commercial. Hein, c'est pour euh, obtenir, par exemple, euh, que les, les, les familles euh, qui ont des enfants handicapés puissent avoir un soutien financier à 100%. C'est ce que j'ai fait il y, a, il, y a, il y a deux ans auprès du ministre qui s'est engagé en effet pendant une question orale en disant « Mais la question n'avait jamais été posée. Bien évidemment, il est parfaitement injuste que les familles ne soient pas soutenues à 100 donc on va le faire bon. ». Ça a mis deux ans pour la mise en place, mais on n'a rien lâché pendant ces deux ans puisque l'engagement, pour le coup, avait été pris. Alors, quand il n'est pas pris, il faut, qu'on, il faut continuer, il ne faut, il faut pas lâcher.
3: On voit euh, vraiment aussi une, une motivation, euh, que ce soit euh, voilà, euh, au sein du Sénat, euh, mais aussi en fait c'est quelque chose qui découle déjà, euh, euh, qui est peut-être intrinsèque à ta personne au niveau de la, de la campagne de terrain que tu as menée dans un pays, euh, l'Irlande, qui est euh, relativement conservateur sur différents points. Euh, alors. Bon, là, la, la, la campagne législative est passée. Euh, dans la circonscription, on a la chance d'avoir une ambiance NUPES qui est très euh, profitable à, à une dynamique qui ne, qui ne s'estimpe pas. Euh, donc, on a différentes, euh, différents projets euh, prévus euh, tout, euh, voilà, dans, dans toutes les, les, les quatre coins de la circonscription. Euh, quel conseil euh, donnerais-tu aux circonscriptions de l'étranger en général qui désirent justement maintenir euh, à la fois en ligne, mais aussi au-delà de l'écran, cet élan à gauche euh, né de la NUPES
4: il faut faire ce que vous faites ce soir, c'est-à-dire que dans une campagne, euh, il y a un, un, un beau côté qui est le, le côté humain euh, de gens parfois qui ne se connaissent pas forcément, mais qui mmh. se retrouvent sur euh, des valeurs fondamentales et qui ont envie de mener un combat ensemble. Et euh, tu l'as vécu, et, et, et moi c'est toujours un moment euh, qui, est, qui est particulier où, où vraiment on se dit que euh, eh bien, il se passe quelque chose, une sorte de symbiose entre les gens, on se sent motivé, c'est, c'est chronophage, ça demande beaucoup d'énergie, ça, Voilà, on travaille jour et nuit pour, pour arriver au, au but, c'est-à-dire l'élection, bon, on est heureux ou pas, euh, finalement, mais, mais, mais il y a une... une comment, les, 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 les gens sont soudés, voilà, donc ça c'est le bon côté. Après, il y a parfois des déchirements parce que forcément, on s'engage tellement profondément dans sa personne avec des sentiments, des qu'il peut y avoir des clashes entre les personnes aussi. Et donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est, c'est essayer de conserver cette dynamique. Euh, je crois que les uns et les autres apprennent beaucoup dans une campagne. Tu vois, Asma, tu as appris beaucoup de choses euh, sur, euh, sur le <rire> condition humaine déjà, euh, où finalement, quand on fait une campagne, on va jusqu'au fond des problèmes pour essayer de dégager des, des propositions, des solutions, enfin… Qui, qui correspondent à quelque chose et qui ne soient pas simplement euh, de vaines propositions euh, démagogiques, euh, euh, tout simplement pour faire en sorte qu'on euh, plaise à un électorat et puis une fois élu, euh, on oublie euh, allègrement ce qui a été dit. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que la politique souffre aujourd'hui de, d'un désenchantement de, de gens qui ont voulu croire et qui ont été déçus. Donc, euh, il faut faire ce travail de fond et, et être au contact. Enfin, moi, c'est, c'est la façon, je, je ne peux pas imaginer sincèrement légiférer, sans euh, passer des heures en audition, sans aller sur le terrain. C'est pour ça que je me déplace euh, énormément. On a, on a de, de gros soucis avec notre réseau consulaire aujourd'hui, mais c'est en prenant le temps à chaque mission de, de voir, et pas simplement euh, les consuls, mais l'ensemble des personnels. Alors, je ne sais pas s'ils se sont passés le mot, mais maintenant, du coup, dans tous les consulats, je vois tout le monde, donc ça me prend, ça me prend beaucoup de temps. Mais euh, je, je, je prends le temps de faire cela. Et c'est sur la base de toutes ces observations, de, 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 de tout ce que cet apprentissage, que l'on peut se dire, bon, voilà, on, on a fait le tour de la question, quelle réponse y apporter Et après, chercher collectivement, avec les uns et les autres, solliciter. Euh, euh, je, 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 enfin bon, moi, je ne veux pas dire que c'est, c'est ma méthode de travail, je ne veux certainement pas dire que c'est la bonne, mais, 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 mais quand même, c'est, puisque la question que tu, que tu poses, comment garder cette dynamique, La dynamique qui a été créée peut peut facilement euh, disparaître si on ne continue pas à vouloir aller jusqu'au bout euh, et vraiment y euh, y mettre tout son cœur.
3: C'est vrai, c'est encore plus vrai à l'étranger. Je pense que tu le sais mieux que moi. Le le fait de maintenir une dynamique, euh, voilà, quand on est séparé de milliers de kilomètres, ça peut être un vrai, euh, voilà, c'est un vrai, vrai sport finalement. Euh, Et et quand on parle de dynamique, en fait, euh, au niveau politique, je pense aussi à la Nupes. euh, Et euh, donc ma question serait été, euh, euh, voilà, toi en en tant que que sénatrice des Français et Françaises de l'étranger qui qui siège au au Sénat, donc, euh, comment la Nupes a-t-elle été accueillie euh, dans cette instance
4: alors au Sénat, la NUPES de fait existe euh, depuis, depuis toujours parce que la, le, le Sénat a pour particularité la recherche du consensus, de la discussion. Euh, on n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans, dans, dans le théâtre que l'on peut voir à, à l'Assemblée nationale où euh, finalement… Euh, euh, plus on est excessif, plus on tombe dans l'outrance, plus euh, les médias sont heureux et plus on se retrouve dans la salle des quatre colonnes euh, en dehors de l'hémicycle avec euh, tous les micros euh, devant la bouche. Le Sénat, d'abord, ceux qui y sont, n'ont pas le même parcours politique. Ils ne sont pas là pour construire une carrière. Ils ne sont pas là pour eux. Ils ont, pour la plupart, euh, été élus localement, ce qui fait déjà une grosse différence de, d'avoir passé des heures en réunion, au contact, d'aller sur les terrains, sur les chantiers, euh, dans les crèches, dans les, dans les EHPAD, enfin partout, et se rendre compte de visu et, et ne pas théoriser finalement les problèmes, mais, mais les partager et être issu également de, de, des, des, des communautés que, que l'on représente. Enfin, moi, c'est, c'est mon cas, je, je suis une Française de l'étranger depuis ma naissance, mais euh, c'est en continuant à aller au contact que je pense que je suis euh, efficace et que je sers à quelque chose. Donc, au Sénat, la NUPES, finalement, existe parce que les chefs de file et, euh, en tout cas, les, les, les présidents de groupe ont toujours travaillé ensemble, à gauche. Alors, on n'est pas forcément d'accord, donc on a trois groupes, hein, communistes, socialistes, euh, écologistes et républicains et le groupe écologiste, donc il y en a trois. Euh, les présidents de groupe, sur des sujets, on va dire, politiques, euh, vont se concerter, par exemple, quand il était... Euh, euh, question, euh, souvenez-vous, de privatiser ADP, l'aéroport de Paris bon, c'est le groupe socialiste qui a lancé l'idée euh, de dire mais ça aurait pu être les communistes ou autres. mais les deux autres groupes ont rallié et nous sommes tous allés avec nos écharpes euh, devant le ministère de l'Intérieur euh, déposer en effet euh, la demande de enfin, les, les signatures que nous avions eues pour demander à la tenue d'un référendum Enfin, donc euh, cette concertation existe et puis quand il, nous avons des textes nous en, nous en discutons alors, bon, bien évidemment, euh, nous avons notamment avec les communistes des, des différences sur les questions de défense, par exemple, euh, sur l'OTAN. Bon, voilà, il suffit de, de d'aborder l'OTAN pour que les communistes se crispent et, et disent que de toute façon, ils voteront contre. Donc, il n'y a pas de débat sur sur certains sujets, mais sincèrement, ils sont très, très peu nombreux. Euh, le reste, on discute, on discute. Et la NUPES, ça doit être ça, euh, parce que si la NUPES, c'est… Euh, Bon, euh, ce qui se passe euh, finalement chez En Marche, enfin il s'appelle plus En Marche, il s'appelle Renaissance maintenant, mais euh, c'est-à-dire bon, il y a un leader euh, et puis tous les autres sont tenus de suivre. Ça, 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 tout, ça va casser très vite. Il faut respecter euh, et je crois, les uns et les autres et surtout, je pense que c'est la diversité qui fait que et, et, et je le vois dans la, la loi que j'ai, j'ai portée en 2013. Là, pour le coup, j'avais conceptualisé la chose parce que je partais du, d'un vécu pour me projeter dans quelque chose que, que je, j'imaginais être, c'est-à-dire euh, non pas des élus tout seuls sur une circonscription qui essayent de gérer euh, euh, ceux, ceux qui les ont élus, mais, mais, mais d'avoir des conseils, des conseils consulaires, en, en partant du principe que d'abord la parité sera exercée, donc appliquer la loi enfin, et d'avoir une féminisation qui n'existait pas jusqu'alors, euh, rajeunir, et puis surtout faire, euh, faire sortir des, des, des gens du, 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 du terroir qui représente la diversité de ce que nous sommes et une fois que le conseil consulaire est constitué, d'avoir cette diversité de points de vue qui fait que eh bien, chaque euh, élément de, d'une communauté française sera représenté, il peut y avoir le, la partie économique, la partie éducative, la partie culturelle, la partie sociale et que chacun va s'y retrouver parce que nous avons des, des intérêts différents et une vision de la société différente et c'est cette mixité là qui fait que eh bien, on, peut, on peut répondre à tout donc la NUPES pour moi c'est ça, c'est le consensus, c'est le dialogue, c'est euh, avancer ensemble et c'est, c'est essayer de tirer de la richesse des uns et des autres de ce que nous avons à apporter dans le pot commun. Et ce n'est pas arriver chacun en se demandant avec quoi on va repartir dans son panier, mais c'est bien sortir ce qu'on a de mieux dans le panier, le mettre sur la table et le partager avec les autres.
3: <rire> c'est euh, vraiment bien dit en fait, c'est-à-dire que la, la NUPES en fait existait déjà avant la NUPES au Sénat, donc c'est un peu une NUPES de… De, une très nupesse ah, alors.
1: Bah,
2: bah, merci d'avoir inventé alors.
4: Alors, bah, non, il n'y a aucune création là. Euh, <rire> ce que je veux dire, c'est l'esprit de la nupesse. Pour moi, la nupesse, c'est n'est pas un label. La nupesse oui. a d'autres réalités. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cela, c'est, cette réalité C'est en effet des gens qui sont en capacité de parler, de se rejoindre et, et, et de ne pas euh, être en, en concurrence les uns contre les autres, mais bien de se dire qu'on a suffisamment de choses en commun. Pour aller à l'essentiel et mener les mêmes combats politiques.
3: Oui, et puis là on l'a vu dans la dans la campagne aussi, c'est vraiment euh, voilà, on arrive avec nos différents points de vue et puis nos nos forces et on converge pour pour être plus fort. Alors j'avais une dernière petite question un peu plus cocasse peut-être. Euh, quel serait l'objet toi qui voyages donc beaucoup Quel serait l'objet que tu que tu emmènes dans dans chacun de tes déplacements
4: J'en ai deux. Tu peux en avoir deux Oui, tu peux en avoir deux. Allez, on... <rire> enfin, plus Alors, a... Je suis désolée, il y a mon iPad parce que euh, comme je passe des heures dans, un avi... dans, 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 dans des avions, désolée pour l'empreinte carbone, mais bon, euh, si je devais faire tout ça en bateau, ça serait parfaitement impossible. Donc euh, voilà, dès que je peux prendre le train, je le fais en Europe. Mais dès que je sors de l'Europe, il hein, y a des, des océans à traverser, donc c'est impossible. Bateau, je eu... prends l'iPad iPad parce que ça me permet de, comme je suis tranquille pendant quelques heures, sans téléphone, sans Wi-Fi, sans rien, j'écris, je, voilà, je fais beaucoup de choses, vous avez remarqué quand même que j'écris beaucoup de textes, je publie beaucoup et tout ça me demande quand même une réflexion et un peu de tranquillité, ce que je n'ai pas normalement quand je suis dans mon bureau, chez moi, enfin en tout cas <rire> connecté. Alors ça c'est le premier, et le deuxième c'est toujours un livre, alors bien sûr c'est jamais le même. Euh, là, j'ai Sally Rooney en ce moment, euh, qui c'est, c'est je, me, je me régale. C'est une Irlandaise vraiment. Si si vous lisez l'anglais, vous, voilà. Peut-être parce que j'ai passé toute ma vie en Irlande et que je suis un peu plus sensible à, à la façon dont, dont les Irlandais euh, finalement appréhendent la vie avec beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme, beaucoup de choses. Euh, c'est c'est absolument délicieux. Et puis là, j'ai ramené de j'ai ramené de Chicago un <coughs> un livre qui s'appelle The Jungle. Et euh, C'est un, un livre qui a révolutionné euh, finalement euh, à Chicago. Il y avait des grands abattoirs avec euh, bon des, des, des conditions de travail et sanitaires qui étaient pas top. Et euh, ce bouquin a complètement transformé apparemment euh, bah, la façon dont voilà dont, dont cette, cette industrie était, était gérée. Et c'est le reflet d'une histoire, c'est le reflet d'une ville. Donc euh, on me l'a donné, donc je l'ai ramené. Bon, je n'ai pas eu le temps de le lire parce qu'on est parti à 22h et on a atterri ce matin, euh, voilà, l'équivalent de 3h du matin dans ma tête. Donc là, je n'ai pas lu, non. <rire> j'ai fermé les yeux un peu. Super, mm.
3: bon, The Jungle alors. Ok, d'accord, parce que ça m'intéresse personnellement aussi. Je, je regarderai euh, ça, ces titres-là. Ah bah, écoute, je peux sous sous,
4: euh, de le faire voir euh, parce que je n'ai pas, j'ai pas retenu le nom de l'auteur. Ok, bon, je, je, je regarderai aussi.
3: Écoute, euh, oui Oui, 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 volontiers. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir trouvé euh, du ouais. temps euh, voilà, entre deux déplacements euh, pour venir nous faire un petit coucou. Et puis, euh, voilà, euh, en tout cas, ton, ton engagement euh, influence euh, l'engagement de beaucoup d'autres, je pense, euh, au niveau de la NUPES euh, aux quatre coins du, du monde. Donc, euh, merci d'être venu. Et puis, euh, tu pourras retrouver aussi
4: cet extrait enregistré bientôt sur notre plateforme. Euh, voilà. Mais écoutez, merci pour l'invitation. Vraiment, ça me fait très, très plaisir. Et puis, je me dis que, voilà, c'est vraiment tous ensemble que, qu'on peut avancer et que… Moi, j'ai un devoir parce que j'ai une chance exceptionnelle. Finalement, je n'étais pas prédisposée à avoir la carrière que, que, enfin, politique, en tout cas, que, que j'ai eue. Hein, je ne suis pas une je suis euh, voilà, un produit de l'école de la République, de l'université euh, française, et pas du tout euh, formaté euh, pour euh, accéder euh, aux fonctions, finalement, que, que j'ai exercées. Et donc, euh, pour moi, c'est un devoir de, de pouvoir euh, voilà, partager, transmettre euh, et, 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 et participer à, à ce mouvement, je crois, qui est... Euh, qui aujourd'hui est vraiment perceptible euh, et dont on a vraiment besoin, c'est-à-dire une, une réflexion politique à nouveau euh, qui avance parce qu'on est dans une société vraiment individualiste euh, et, et on le comprend, hein, c'est la façon dont euh, forcément on est tous devant nos, nos écrans et ainsi de suite, ça n'aide pas non plus à, à vouloir euh, partager, euh, partager le pain, mais voilà, euh, je, je crois que, euh, enfin pour moi, c'est, 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 je te l'ai dit, Asma, tout à l'heure, euh, ce n'était pas, pas le meilleur moment parce que je, je tombe littéralement de fatigue, mais je me disais que, voilà, je m'étais engagée, je le fais, je suis heureuse de, du, du petit moment qu'on a passé euh, ensemble, et puis si ça peut aider, si ça peut inspirer euh, certains jeunes de, de rejoindre, jeunes ou moins jeunes, Hein, de, de de trouver cette envie de d'être ensemble c'est ça qui est important et vous vous portez des belles choses enfin nous portons des belles choses que nous portons les mêmes
3: ben, écoute merci beaucoup pour ces ces mots euh, inspirants euh, on voit dans le chat euh, voilà que en tout cas ces mots euh, vont droit au cœur donc euh, merci beaucoup et puis euh, je te souhaite une un bon repos déjà <rire> voilà après toutes ce, ces déplacements
4: au revoir Au revoir. au revoir
3: alors c'est très très inspirant, euh, voilà, au niveau de, du militantisme, surtout en, en période post-campagne, ça redonne, en tout cas, des cartouches pour pour la suite. Je pense que je vais laisser la main euh, à Mathias pour la suite.
0: Eh ben, tu vas pas la laisser très longtemps, mais on va lancer quand même une petite pause. Oui. <rire> Alors, cette fois-ci, ça va être. Comme ça, c'est voilà. pas. Et voilà, donc vous l'avez reconnue, elle est partout maintenant dans les médias, et encore plus dans les médias de gauche, et dans la rue également, hier à la manif, euh, contre la vie chère et contre l'inaction climatique. C'est donc... Euh, euh,
1: Anierno, Arnaud. Annie Arnaud, merci, qui euh... vient
0: de recevoir le, le, le prix Nobel de littérature et donc aujourd'hui notre chronique, chronique culture ne sera pas musicale mais sera littéraire et tu voulais nous la présenter Asma.
3: Voilà donc on, on l'a déjà évoqué un petit peu, Annie Arnaud a été nommé donc prix Nobel de littérature 2022 euh, récemment donc c'est euh, vraiment un, je dirais une un symbole fort aussi pour euh, tous enfin le, le la lutte sociale en soi et la sociologie des luttes sociales. Alors peut-être euh, rapidement euh, sur euh, sa personne, elle est née en 1940 à Lillebonne et elle est, enfin, euh, était en tout cas professeure de lettres avant de devenir euh, écrivaine. Elle a des parents ouvriers. Euh, alors juste, je crois euh, Mathias que la musique est encore en arrière-plan, ce serait bien que tu puisses l'éteindre.
1: Voilà, ah. merci. Euh,
3: elle est membre euh, donc du Parlement euh, populaire et euh, donc j'ai voilà structurer ma chronique culture en deux aspects premièrement la démarche sociologique euh, qu'a choisie Annie Arnault c'est-à-dire qu'elle redéfinit euh, l'autobiographie dans le sens où euh, elle considère que l'intime est toujours du social c'est-à-dire que toutes les interactions qu'on peut avoir à l'intérieur de groupes de pères, p a i r s c'est-à-dire à l'école au travail euh, même au sein de la famille euh, ce n'est pas euh, quelque chose d'individuel c'est pas un moi tout seul sans les autres parce que le moi n'est pas seul il, Il se définit toujours par rapport aux autres, par rapport aux lois et par rapport à l'histoire. Et donc, euh, c'est assez important de de considérer ça, c'est-à-dire que l'intime, pour elle, est quelque chose qui est forcément et foncièrement social. euh, Et donc, elle va tâcher de de retracer la mémoire euh, à travers, euh, notamment, je vais vais parler de son œuvre « La place », parue en 1983, dans ce livre, elle parle euh, de la vie de son père et euh, à travers euh, ce roman euh, donc biographique, elle va retracer la mémoire de bien d'autres ouvriers normands de l'époque. Euh, mais elle a choisi pour ce faire euh, de décrire en fait la situation de la manière la plus factuelle possible, la plus froide possible, sans émotion, avec un vocabulaire simple, pour la simple et bonne raison qu'elle ne veut pas faire passer le destin de son père comme celui d'un personnage. Et donc en, voilà, si elle avait fait ça, si elle avait utilisé peut-être beaucoup d'émotions, euh, ça aurait pu aussi euh, délégitimer ou alors, euh, je dirais, euh, influencer la manière, euh, le, le caractère sociologique et biographique euh, de la lutte des classes euh, incarnée
1: par son père, ouvrier, puis, via l'ascension sociale, euh, petit propriétaire d'un, d'un commerce. Pour la, la place... Euh, en tant que que livre, Euh, comme je l'évoquais, elle elle parle
3: donc d'un souvenir d'enfance de manière fragmentée euh, qui naît de la douleur, du deuil de, de de son père et euh, elle décide donc de revenir en arrière sur, sur la vie de son père euh, père qui a donc quitté l'école à 12 ans pour travailler dans une ferme normande puis euh, a accompli le service militaire et après la guerre donc comme je disais a ouvert son, son petit commerce donc on parle là d'une vraiment d'une petite ascension sociale euh, et elle revient euh, notamment aussi sur des choses qui sont euh, euh, au-delà de, de la chronologie qui sont aussi des choses qui transcendent en fait euh, la chronologie de, de, de ses souvenirs euh, elle évoque notamment les phrases qu'on emploie retracent ce que l'on vit. C'est-à-dire que les phrases s'incluent vraiment dans euh, un quotidien euh, et euh, voilà, elle évoquait dans une interview récemment aussi euh, le, la phrase que disait son père souvent, c'est-à-dire on ne va pas se plaindre, il y a toujours plus malheureux que nous. Euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose, une sorte d'humilité aussi euh, euh, et de solidarité euh, par rapport à d'autres ouvriers euh, qui viennent d'une classe sociale également où euh, en fait il euh, euh, y a une euh, je une grande précarité sociale et économique. Euh, son père ne parlait pas le langage de la classe dominante, c'est quelque chose qu'elle retrace également dans son livre, en disant qu'il parlait le patois, mais au-delà même de, de la langue en, en tant que, que véhicule de, 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 des atouts sociaux, euh, c'est aussi la manière de, de, d'utiliser certains mots au lieu d'autres. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est un, un tout et qu'elle explique assez bien dans, ce, dans cet ouvrage. Euh, et... Euh, au-delà même de la langue, en fait. C'est quelque chose, euh, son père, qui est quelqu'un qui travaillait de ses mains, euh, quand il parlait de travail intellectuel, déjà, il parlait de travail de chapeau et il ressentait presque une honte quand sa fille, à 17 ans, ne travaillait pas encore, travaillait dans le sens travail manuel parce qu'en fait, il disait toujours, euh, le travail euh, en tant que travail est forcément un travail manuel et le travail intellectuel, c'est de l'apprentissage. Donc, il ne disait pas « tu travailles bien euh, », à l'école, il disait « tu apprends bien ». Donc encore une fois, on revient sur l'usage des mots qui définissent aussi la manière euh, dont on, on peut euh, analyser euh, voilà une, une une situation sociale euh, comparée à une autre. Euh, et, euh, il considère aussi le travail intellectuel euh, comme euh, quelque chose qui ne serait peut-être pas du vrai travail dans le sens où euh, on peut tricher euh, si on fait un travail intellectuel alors qu'on ne pourrait pas tricher selon lui euh, si on fait euh, un, un travail manuel et donc tout ça s'inscrit aussi euh, je dirais dans, dans une manière de, de voir la, la société avec euh, le, le, le travail, enfin euh, toute la révolution industrielle qui, qui, qui a eu lieu et, euh, et la, l'exode rural qui, qui, a, qui en a découlé euh, donc le fait d'avoir nommé euh, Annie Ernaud, euh prix Nobel de de littérature 2022 dans une situation actuelle où on a les raffineries qui sont en grève et une grève généralisée qui est prévue pour demain, il me semble, Euh, donc le 18 18 octobre, Euh, pour moi, c'est un un symbole très fort euh, parce qu'on ne peut pas séparer euh, la personne de l'œuvre et euh, c'est une personne euh, qui euh, a vécu, en fait, euh, cette lutte des classes au sein même de de, de, de sa famille euh, et euh, qui emploie, je dirais, euh, qui qui appelle un chat un chat dans le sens où euh, euh, elle parle vraiment euh, de, de termes comme voilà, la classe dominante et la violence en fait euh, que, que peut éprouver quelqu'un qui change euh, ou qui, qui, qui change de classe sociale euh, via les, les, l'ascension sociale euh, qu'elle-même a vécue aussi en étant fille d'ouvrière puis euh, euh, justement euh, écrivaine euh, voilà donc pour moi ça a semblé euh, très important de, de revenir là-dessus euh, et je vais pouvoir euh, laisser la main euh, à Mathias ou Maxime pour la suite
0: Ah bah mille merci Asma c'est très inspirant également non est-ce que tu aurais quelques titres à, à mentionner, peut-être, à part la place Alors, avoir... il y a
3: différents... Elle a, elle a écrit beaucoup de, de livres. On pourra les mettre notamment en description de, de cette vidéo. Il y a aussi les armoires vides qui reviennent justement sur voilà tout ce qu'elle a vécu. Elle, euh, bon ça retrace plus la sexualité euh, d'une, d'une jeune adolescente Voilà qui a euh, des rapports non consentis. Euh, donc, euh, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant de voir comment on s'épanouit en tant que femme euh, après avoir vécu euh, de la violence sexiste et sexuelle et euh, je pense que c'est aussi assez actuel.
0: Donc, on mettra ça dans les, les commentaires de notre replay. Encore une raison de revoir notre replay. <rire> Alors, eh ben on va, on va passer après cette belle chronique euh, à une actualité, enfin, à l'actualité du droit au chômage. Vous êtes prêts pour un petit jingle? C'est parti. Allez, on va essayer ça. Attention. Et donc voilà, toute cette dernière partie est consacrée à la, à la réforme de l'assurance chômage, tant en France qu'en Allemagne. Mmh. N'est-ce pas
2: Oui. Deux actualités en fait euh, opposées, puisque, puisqu'on va... Enfin, c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, on va, on va commencer par la France. Euh, donc pourquoi est-ce que, euh, est-ce que la, la, la question du chômage euh, on revient sur le devant de la scène euh, C'est parce qu'il y, y a le projet de loi relatif à l'assurance chômage. Euh, donc euh, qui, a, qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le, le 11 octobre et euh, en fait donc c'est un projet de loi qui est là pour euh, donc pour prolonger jusqu'en euh, jusqu'à fin 2023 euh, les règles d'indemnisation euh, qui avaient été définies par la, la contre-réforme Pénico de 2019 et qui contient aussi quelques quelques nouveautés. Euh, alors déjà pour, pour rappel par, donc pourquoi est-ce que déjà en 2019 il y avait eu euh, donc la le, le, la loi Pénico euh, c'était donc disant euh, pour euh, pour euh, pour répondre au déficit de l'Unedic. Euh, donc l'Unedic c'est euh, le, l'organisme qui gère l'assurance chômage. Et euh, et donc le gouvernement il voyait là une nécessité de réformer le mode de, de calcul des indemnités, des indemnités chômage. Euh, et on va le voir c'était une, donc une mesure qui était du, d'une brutalité sociale assez extrême euh, avec pour objectif euh, donc d'économiser 3,4 milliards d'euros. Euh, alors, la réforme, euh, la contre-réforme Pénico, euh, elle, le, le, elle est rentrée en vigueur en fait euh, en plus, à plusieurs étapes. En plusieurs étapes. Et donc, le nouveau mode de calcul, il est applicable depuis euh, octobre 2021, si je me trompe pas. Euh, et donc, avant, il fallait avoir travaillé quatre mois dans les euh, derniers 20, 28 mois pour être indemnisé. Avec cette réforme, on passe de six mois dans les 24 derniers mois. Et il y a surtout un nouveau mode de calcul où, en fait, avant, on prenait euh, la, la, la moyenne sur l'ensemble de la période, y compris les jours, les jours euh, non, non travaillés. Euh, et maintenant, on fait, euh, donc maintenant, en fait, on prendra que, que les jours travaillés. Euh, non, j'ai, je, je crois que j'ai inversé. C'est ça. C'est, c'est, c'est qu'en fait, à l'époque, euh, on, 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 on considérait aussi les jours, les jours non, non travaillés. Aujourd'hui, c'est que sur les jours travaillés. Euh, donc, ce qui réduit ce con, considérablement euh, les, les l'allocation. Euh, donc, c'est quelque chose qui a été retoqué par le Conseil d'État parce que c'était trop inégalitaire. Et donc, euh, en fait, on a, ils ont instauré un plafonnement de la prise en compte des, euh, des jours non travaillés. Euh, alors, en plus de ça, il y avait quelque chose qui pouvait paraître positif euh, qui a été introduit. C'était un système en fait, euh, de bonus-malus pour les, pour les entreprises qui, euh, ayant recours aux contrats courts. Mais ici, la question, c'est pourquoi, en fait, mettre un malus On aurait tout simplement juste mettre, pu mettre un bonus. Ça aurait, ça aurait ju- juste fait rentrer de l'argent dans, dans le régime, alors que, alors que là, si on met en plus un bonus, euh, du coup, en fait, on, 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 on va donner de l'argent à des entreprises qui, finalement, vont juste faire bah, ce qu'elles devraient faire, en fait, c'est euh, employer les gens en CDI. Euh, alors, pour l'instant, il n'y a pas vrai… Il n'y y a, y a aujourd'hui aucune étude sur, sur les effets de la réforme mais on a quand même quelques effets visibles aujourd'hui, euh, puisqu'avant euh, la réforme on avait à peu près donc un chômeur sur deux qui était indemnisé, et euh, aujourd'hui on est passé à 36%, donc quasiment euh, un chômeur sur trois. Euh, donc c'est une, une diminution assez euh, assez énorme, et on l'a vu déjà cet été. on a vu aussi des effets cet été avec euh, la, avec la, la pénurie de saisonniers. Euh, alors. cause... En ce qui concerne donc le projet de loi actuel, donc on l'a dit, euh, en fait, il va juste faire en sorte de prolonger euh, la, le mode de calcul de la, de, de la contre réforme Pénico. Euh, et la principale en fait nouvelle mesure, c'est, quand, c'est en fait, c'est un ajustement de la durée d'indemnisation euh, en fonction de l'activité. Donc en gros, ce que veut faire le gouvernement, c'est, c'est qu'en gros, quand, la, quand l'activité euh, économique va plutôt bien, euh, donc on aurait des règles d'indemnisation plus dures. Euh, et par contre, des règles plus souples quand la, quand, quand, quand quand l'activité serait euh, serait plus serait en berne. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout euh, mesurer l'activité en temps réel. Généralement, les chiffres, on les a après. Alors, la proposition, finalement, ce serait de se baser sur l'évolution au cours des trimestres précédents, ou alors sur l'avis d'un, d'un comité d'experts. Euh, mais ici, bien sûr, bah, on est dans quelque chose d'assez subjectif. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que l'objectif principal ici, c'est quand même de euh, de faire des économies. Donc, on peut comme se douter que, euh, voilà, que, 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 qu'il y aura toujours quelque chose pour dire que les, que les conditions sont, euh, que les conditions économiques, sont pas si mauvaises que ça, et que les chômeurs auraient quand même pu faire quelques efforts en plus pour, pour trouver du travail. Euh, et par contre, la réforme, elle touche pas euh, au montant de la, enfin, elle, 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 elle modifie pas davantage le, le montant de l'indemnité. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'avant la réforme Pénico, l'indemnité, les indemnités, elles étaient quand même de 1 000 euros nets par mois à peu près que euh, la donc ce qui ce qui aujourd'hui avec un chômeur sur trois indemnisé euh, ça, ça, ça ça fait ça ferait donc euh, en fait 350 euros euh, en moyenne par chômeur euh, et, euh, et, et c'est un chiffre donc, qui, est, euh, qui qui est probablement encore plus bas aujourd'hui avec les, les effets de la réforme alors en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, le déficit, il est, il est assez euh, discutable, et on peut même considérer qu'il a été largement organisé. Euh, alors déjà, première chose, il faut rappeler quand même que euh, le chômage, ça représente que 6% des prestations sociales. Donc bon, c'est voilà, si on veut faire des économies, c'est, c'est quand même loin d'être, d'être la priorité. Euh, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, les cotisations, euh, elles couvrent l'ensemble des indemnités versées aux chômeurs. Euh. Le problème, c'est que l'UNEDIC doit reverser euh, 10% des cotisations euh, qu'elle recueille à Pôle Emploi, euh, ce qui en 2019 a fait, euh, enfin, a représenté 3 milliards, euh, pour, en sachant que le déficit était de 2 milliards. Donc ça veut dire qu'en gros, euh, la partie euh, assurantielle pure était euh, en finale excédentaire. Euh, aussi, euh, au fil des ans, on voit qu'il y a de moins en moins de cotisations pour plus d'allocataires. Euh, donc, on peut voir de moins de cotisations, c'est par exemple au travers la suppression des emplois aidés, euh, l'explosion des travailleurs français euh, détachés, euh, avec aussi le gel du salaire des, 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 des fonctionnaires, euh, bah, qui fait que forcément les cotisations n'augmentent pas, euh, avec en contrepartie euh, le, le recul de l'âge du, du départ à la retraite, euh, qui fait bah, que forcément il euh, y a les seniors qui vont, qui en qui, fait qui, plutôt que de toucher la, la retraite vont rester au chômage plus longtemps. Euh, et euh, autre point aussi, il y a bah, encore Muriel Pénicaud qui, qui finalement qui, qui, euh, qui a facilité le, le recours au contrat hors CDI, Euh, alors que que ce qu'on constate c'est que bah, les CDI ça rapporte beaucoup plus que que ça coûte à l'assurance chômage Euh, donc encore en 2019 les chiffres c'était 29 milliards de recettes pour 19 19 milliards de de dépenses Euh, Petite chose euh, euh, intéressante à souligner aussi c'est qu'en fait le gouvernement finalement semble nous dire qu'il y a un problème de financement Euh, le le problème, c'est qu'en contrepartie, il nous dit aussi qu'il réduit le chômage. Alors, on se dit, bah logiquement, s'il réduit le chômage, on devrait avoir davantage de cotisations. Donc, ce qui devrait, comme en grande partie, résoudre le problème du financement. Donc, ce qu'on peut comme se demander, c'est si finalement, bah, c'est n'est pas ce qu'on dit de... de si ce qui se passe c'est, c'est pas ce qu'on, ce qu'on dit de, depuis assez longtemps c'est qu'en fait la, la, la baisse du chômage c'est une baisse en trompe-l'œil c'est que ça se fait surtout par des, par des contrats courts euh, par, par des radiations euh, voilà euh, et euh, autre point euh, on dit souvent que le système français euh, est, est généreux euh, c'est pas forcément vrai euh, puisqu'on voit bah, que finalement les français cotisent beaucoup euh, avant donc en 2016 avant que Macron arrive au pouvoir euh, les Français cotisaient euh, 6, à, à hauteur de 6,4% de leur salaire contre 3% en Allemagne et 1,6% en Italie, euh, pour finalement un taux de remplacement qui était sensiblement le même qu'ailleurs en Europe. Voilà alors avec tout ça on peut quand même largement douter que euh, finalement que Macron euh, fasse de, donc de, de, de l'équilibre des comptes une, une priorité. Euh, puisqu'on voit que finalement, au contraire, euh, dans dans beaucoup d'autres cas, il a il a su quand même, euh, enfin, il faut le dire, vider les caisses de l'État pour pour se montrer euh, très très généreux avec les plus riches, hein, tel hein, euh, Robin des Bois à l'envers, comme comme à l'habitude de, de le dire François Ruffin. Euh, on voit qu'en dix ans, euh, finalement, il a il a quand même privé l'État et les assurances sociales de centaines de milliards de ressources. Hein, il y a eu des 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 baisses de charges. Il y a le CICE qui coûte 20 milliards. Et bientôt, et donc, et donc, c'est, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que d'un côté, il veut, il veut donc réduire le, le, les coûts de l'assurance chômage, mais d'un autre côté, euh, il va bientôt supprimer donc la, la CVAE, la cotisation sur la sur la valeur ajoutée des entreprises, euh, qui va nous faire perdre pas moins de 7,5 7, milliards d'euros euh, pour pour une efficacité dont, 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 dont on peut douter, euh, à savoir que c'est une mesure qui va principalement profiter aux grandes entreprises. Euh, voilà. Alors même que, euh, bah, il y a, il y a récemment l'IRES qui a, qui, a, qui a évalué les différentes aides aux entreprises, et on voit qu'elles sont pas mal loties du tout, puisque euh, ils ont, ils ont estimé que, euh, en, donc en 2019, les entreprises, euh, les aides aux entreprises ont constitué 8,4% du PIB. Et attention, ça représente 45% du budget de l'État. C'est énorme. C'est énorme et on pourrait dire par exemple que donc admettons qu'il y ait, qu'il y ait un problème de, de financement euh, donc de, de l'assurance chômage euh, on pourrait dire que, que par exemple ils auraient, ils auraient pu penser à augmenter les, les charges patronales qui n'ont pas évolué depuis 2003 euh, or non c'est pas du tout le cas et voilà c'est, c'est pas du tout ce qui, ce qui prévoit de faire donc ce qu'on voit c'est que finalement l'idée réelle qu'il y a, qu'il y a derrière donc les, les contre réformes Macron euh, bah c'est que le chômage est en grande partie choisi et euh, finalement qu'il suffirait de mettre la pression sur les chômeurs pour les pour les remettre au travail euh, voilà et dans dans toutes ces malgré ce qu'ils peuvent dire hein, ils disent oui il y a il y a il y a un volet plus un peu plus répressif mais il y a un volet il y a un volet social euh, en fait aussi bon le volet social c'est finalement que, euh, que finalement le, le les le chômage serait aussi ouvert à, aux auto entrepreneurs, donc on attend de voir ça. Mais, mais, mais voilà, ça ne dépasse pas ça. Disons qu'il n'y a pas de, de, de grandes ambitions en matière de, de qualité de l'accompagnement et, euh, et des formations comme ça peut se faire, par exemple, dans, dans, les, dans, dans les pays scandinaves. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour la France. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est, c'est, quand, c'est en fait, c'est un petit peu... De, euh, deux pays, deux ambiances, c'est qu'en fait, euh, en Allemagne, ils ont, ils ont, ils ont eu, euh, il y a, voilà, il y a, il y a, il y a une vingtaine d'années euh, sous le gouvernement euh, Schröder, il y a, il y a eu euh, des 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 réformes ex- extrêmement dures, euh, de, notamment de l'assurance chômage, et euh, et là aujourd'hui, on voit que, que, la, que l'Allemagne est en train de faire un peu euh, machine arrière. Euh, alors, on va, on va voir ça donc déjà avec Mathias. Qui va, qui va un peu nous, nous résumer ce qu'ont, ce qu'ont été les, les réformes arts euh, et qui s'appliquent toujours aujourd'hui et après donc je vais je vais je vais revenir pour, pour vous parler euh, du euh, donc justement de, de la réforme de,
1: de, de, de Artsphere euh, avec le Burger Gate oh, Maxime aujourd'hui il y a eu des petits soucis d'internet Peut-être
3: que sinon, en attendant que Maxime revienne, euh, on avait une dernière partie que l'on peut peut-être commencer, comme ça reste dans tout le volet économique. Parce que je ne sais pas trop au niveau de la…
0: Bah, en fait, c'était la même… Euh, on, va, on va faire une petite pause avec Maxime, alors on va faire une pause avec la France et on va faire la pause, euh, on va passer à l'Allemagne. Alors, On va commencer avec la réforme euh, Hartz, les réformes Hartz, donc c'est euh, présenter ça, c'est ce qui s'est fait en Allemagne il y a 20 ans, en, en 2002 et sous le gouvernement euh, socio-démocrate de Gerhard Schröder, donc avec les Verts. Et ces, ces réformes Hartz, en fait, c'est un ensemble de quatre lois, de, donc Hartz 1, Hartz 2, Hartz 3, Hartz, Hartz 4, qui, euh, qui étaient censées réformer le, le marché du travail et qui, elles-mêmes, s'inséraient dans un cadre de réforme encore plus grande qui était l'agenda 2010. L'agenda 2010 qui, qui touchait donc tant à l'assurance chômage qu'aux retraites également à l'éducation et là ce qui est entre guillemets intéressant c'est voir que l'éducation était vue d'une certaine façon assez utilitariste c'est à dire de garder les enfants pour que les parents puissent aller travailler donc euh, en allongeant les horaires puisqu'en Allemagne avant ils avaient surtout classe le matin les enfants et maintenant de plus en plus ils ont classe euh, l'après-midi également mais on voit que l'intérêt c'est pas tellement au centre, n'est pas tellement euh, l'intérêt de l'enfant pédagogique de se développer Mais surtout de pouvoir permettre euh, que les enfants, que les parents aillent travailler. Voilà. Et donc, le le noyau principal de ces réformes était celle du du marché du travail avec trois idées au moins euh, principales, trois trois idées philosophiques, on va dire, ou pas. Une, c'est la même qu'a mentionné Maxime à l'instant, était euh, l'idée de réduire les dépenses de l'État. Et ça, Schröder l'a clairement dit le 14 mars 2002 dans un discours. euh, euh, qu'il, a, qu'il a exprimé. Ensuite, il y avait le, le postulat idéologique euh, qui est constamment chez les, constant chez les libéraux, c'est celui de la responsabilité propre des chômeurs. Donc, c'est leur faute euh, s'ils sont au chômage, bien sûr, et donc il faut les, les contraindre à, à, à se bouger et, et les, être beaucoup plus strict avec eux. Et enfin, le, le troisième, un troisième postulat qui est, qui est que euh, les travaux précaires sont un tremplin vers des travaux plus stables et, et de meilleure qualité. Donc, euh, même si on a des, mauvais, euh, des mauvaises conditions de travail, euh, c'est bien parce que ça nous permet de s'insérer dans le marché du travail. Donc, ça, c'est voilà, c'est, c'est ce qui est assez euh, faux, on va dire, dans les faits. <rire> Souvent, on voit des gens qui, pendant des dizaines d'années, bah, ils sont en contrat précaire et, et ça, ça n'évolue pas. Alors euh, quelques quelques points quand même qui est de réforme donc d'abord ça a été une restructuration totale de l'agence pour l'emploi également le, le la création de d'agences de services de personnel qui étaient des sortes d'agences d'intérim qui avaient des contrats avec l'agence pour l'emploi et qui qui étaient censés donc placer les chômeurs pour des missions à, ou en temps partiel et les, l'agence pour l'emploi, chaque agence locale avait une obligation de créer un contrat comme ça avec ces agences d'intérim. Leur efficacité a t- été tellement remise en doute euh, avec le temps que euh, cette obligation pour l'agence de l'emploi a été, euh, a été supprimée en fait puisque leur efficacité n'était plus tellement avérée. Je vais quand même remettre Maxime qui est revenu, mais je vais finir mon, mon passage sur l'Allemagne pour ne pas trop couper. Salut, Maxime. Oui, <rire> oui, <vrai>. salut. <rire> euh, voilà. En même temps, ce qui s'est fait a été totalement euh, assez ré- déréglementé le, l'usage des contrats à durée déterminée. Avant, on n'avait pas le droit de réembaucher quelqu'un qui avait été déjà embauché en contrat indéterminé dans la même entreprise. Ça, ça a sauté complètement. Également, la limite à deux ans pour les contrats à durée déterminée. Et puis après, il y avait également euh, beaucoup d'aide aux entreprises qui embauchaient. Et enfin, aussi, le, le statut d'auto-entrepreneur. On a également euh, incité les, les mini-jobs. Alors, c'est pour ça, ceux qui habitent pas en Allemagne, ça, c'est vraiment une spécialité d'ici. Les mini-jobs, c'est un, un contrat qu'on peut avoir jusqu'à 520 euros par mois. Euh, ça vient d'être euh, actualisé à l'instant par le, l'actuel gouvernement et qui sont sans net d'impôt. On ne paye pas d'impôt dessus. Et on paye pas de cotisation retraite. Et le, l'employeur paye une petite partie de, pour la sécurité sociale. C'était censé combattre le travail au noir, et en fait, euh, ça a créé une flopée de travailleurs euh, précaires et de, de travailleurs pauvres en fait, qui ont euh, qui ont que ce genre de travaux, donc qui n'ont aucune retraite en fait, on leur enlève la retraite, et qui ont non non de droits. Euh, par exemple, on a vu maintenant avec le Covid, comme on paye pas, les mini-jobs ne payent pas à l'assurance chômage, ils n'avaient pas le droit euh, à, au chômage partiel. Euh, donc, euh, des droits qui sont supprimés pour les mini-joblers et on considère qu'il y a quand même 5 millions presque ou un petit peu moins de 5 millions de personnes qui n'ont qu'un seul mini-job. Donc, ils vivent que de ça, de maximum 500 euros par mois dans ces conditions et du coup, ce pas des chômeurs puisqu'ils ont quand même un travail. Et puis, on considère qu'il y en a 2 500 millions qui ont un mini-job plus un autre euh, type de contrat. Et, euh, voilà. Donc, ça, c'est à peu près pour les, pour les, euh, pour les mesures. Donc, et et la, la grande mesure phare, c'était bien sûr voilà, la, la, la fusion de l'allocation chômage avec l'aide sociale de base pour les pauvres. En fait, c'est une fusion et donc qui a, créé, qui a été un petit peu augmenté, mais après, d'autres aides annexes ont été supprimées, ce qui fait qu'en fait, beaucoup de personnes ont, ont perdu en fait dans, dans les aides, finalement, et euh, a été introduit avec cette, euh, cette nouvelle allocation un contrôle très, très strict des chômeurs, où ils n'avaient pas le droit de, de, de refuser un, un plus de deux contrats acceptables, et justement, la notion d'acceptabilité a été refu- revue, Et la notion d'acceptabilité qui est définie, c'est que tout travail qui n'est pas contraire aux bonnes mœurs est considéré comme acceptable, sauf si le demandeur n'est pas en mesure de le faire pour des raisons de santé ou si l'éducation des enfants ou les soins à un proche sont mis en péril. Donc, peu importe les qualifications du chômeur, si elles sont nettement supérieures ou si le poste proposé garantit un un salaire suffisant pour vivre, ça ça n'importe pas. Et, et voilà. Et donc, on impose aux chômeurs des, des travaux, des contrats très, très précaires. On a même vu, en plus, il y avait toute une ambiance de, de contrôle. On a même vu des gens qui avec cette allocation mendiaient devant les supermarchés. Il y a eu des cas et où leur euh, conseiller euh, Pôle emploi, enfin de l'agence, les voyait. Et du coup, on leur diminuait ce qu'ils avaient gagné en mendiant de l'allocation. Enfin, c'était vraiment une vision de les chômeurs, il faut les mettre à bosser, c'est des fainéants ce qui en fait aujourd'hui est en France euh, beaucoup dans le concept, euh, concept euh, dominant. Et enfin, il y a eu également des, les, les, les fameux jobs à 1 euro, donc qui étaient payés 1 euro de l'heure, et donc qui venaient en complément de cette dette sociale. Donc finalement, l'aide sociale devenait une subvention pour les, les très bas salaires. Mm. Alors les conséquences, d'abord, il y a eu des grandes manifestations, non les manifestations du lundi à l'époque. Et ensuite, il y a eu une telle quantité de plaintes aussi dans les tribunaux qu'ils étaient totalement surchargés. Il y a même des, des Bundesländer, des provinces allemandes, qui ont demandé qu'on diminue l'aide judiciaire pour les gens pour pour éviter qu'ils aillent au tribunal parce que parce que voilà, c'est, il y avait tellement de, de choses à mettre en question ici. Et, euh, et finalement, les, même la, la, la diminution de, des dépenses de l'État ne s'est même pas avérée puisqu'en 2005, ils prévoyaient euh, dépenser 15 milliards d'euros et en fait, ils en ont dépensé 25 milliards et l'année suivante, 1 milliard en plus. Alors, au niveau économique, les chiffres du chômage, après ça, ont baissé, les chiffres officiels ils sont passés d'environ 4 millions à 2 millions et donc le discours dominant dit, grâce à, à toutes euh, à, à toute euh, ces réformes, euh, l'économie allemande est allée mieux. Alors, en fait, on peut considérer que ça a été simplement une politique très vulgaire de dumping social, de baisse des salaires pour une économie qui est basée sur l'exportation. Ça, faut pas l'oublier. Donc Déjà, n'oublions pas, ce pas un modèle puisqu'on ne peut pas euh, le répliquer partout puisque s'il y a des exportateurs, il faut bien qu'il y ait des importateurs. Pas tout le monde ne peut être euh, exportateur. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas un modèle. Et... Euh, et voilà, et il a généré cette, cette classe donc de, de travailleurs pauvres, de personnes qui travaillent et pourtant, même s'ils travaillent même à temps plein parfois, sont pauvres. Hein, on considère que les, euh, la part des salariés à bas salaire, dans la part de tous les salariés, elle est passée de 20% en 2007 à 24% en 2009. Elle reste à peu près là. Et qu'en 2019, 26 personnes des bénéficiaires de l'allocation chômage, en fait, travaillaient. Donc, ils devaient cumuler euh, ils avaient un travail et ils devaient cumuler euh, l'aide. Donc c'est une une réforme qui n'a pas laissé vraiment de bons souvenirs, surtout dans la gauche, et au, au point que ce sont les, les mêmes partis au pouvoir aujourd'hui qui remettent en cause en fait euh, cette réforme et qui veulent transformer de nouveau euh, tout, tout le système d'aide, d'aide sociale et d'allocation à chômage. Mais ça je vais le laisser à Maxime qui en parlera.
2: Oui, alors en fait, ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est prévu actuellement en Allemagne, euh, donc c'est de, de revenir sur, euh, sur, la, donc sur la, la réforme hartz euh, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathias, qui était la, la fusion de l'allocation chômage et des et de, et, de, et, de, et de base, euh, donc au travers de, donc, donc de, de ce qui s'appelle le Bürgergeld, donc on peut traduire par revenu citoyen, euh, donc, euh, qui, si, s'il est adopté, euh, donc là, il est, il est actuellement en discussion au Bundestag. Donc, s'il est adopté, il serait mis en place à compter de, de 2023. Alors, ce Gelt, en fait, c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui va, qui, qui va vraiment réformer la, la, changer la structure de de de, de l'actuel mais qui va, mais qui, euh, qui va plutôt impulser une, une nouvelle philosophie. Euh, on peut y voir, comme ici, un, un vrai signal envoyé à l'électorat de gauche. Et donc, comme on l'a dit, qui va clairement à rebours de ce qui se passe en France, avec derrière la logique donc qui est de mieux former pour pour intégrer. En fait, on peut voir des, des évolutions donc dans plusieurs domaines. J'en, j'en ai retenu euh, cinq. Donc, des, donc euh, déjà, il y a, il va y avoir plus d'argent, un peu plus d'argent, puisque euh, l'allocation de base va être valorisée et passer de 449 euros à 502 euros. Euh, avec, avec aussi donc des augmentations pour, pour, le, pour, le conjoint, pour le conjoint et les enfants. Et euh, nouveauté aussi, l'inflation euh, sera, euh, sera prise en compte en amont et puis en aval, donc ce, qui, ce qui aussi va, va faire gagner quelques, quelques euros. Euh, deuxième point, il y, a, il y a l'instauration d'un délai de grâce de deux ans, donc pendant lequel les, les allocataires pourront rester dans leur logement même s'il est trop grand. Alors qu'aujourd'hui, il y avait des allocataires qui étaient obligés de, de quitter leur logement. Et, euh, et aussi, donc, les, les, les économies des, euh, des bénéficiaires qui, qui seront plus pris en compte à hauteur de 60 000 euros donc pour, euh, pour, pour ouvrir des droits euh, au Burger Gate. Euh, donc, concernant ces économies, ça c'est le troisième point. Euh, après ce délai de grâce, le, le, les économies donc, qui, qui seront plus pris en compte, qui ne seront pas prises en compte, euh, ce sera euh, à hauteur de, de 15 000 euros, euh, alors qu'aujourd'hui, donc en fait c'est, c'est en fonction du, en fait aujourd'hui c'est 150 euros par année de vie de la, de la personne concernée, et donc voilà pour donner un exemple pour pour quelqu'un qui a 40 ans ça fait euh, 600 000 euros, euh, voilà donc donc on a comme une, une, une un, un, un écart conséquent. Euh, quatrième point donc c'est au niveau de, des sanctions euh, puisque euh, donc on sait que Artsfire c'est c'est, euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui est vécu comme euh, comme, comme quelque chose de, de, de très dur, qui fait, euh, qui fait assez peur aux gens s'ils euh, si, si ne remplissent pas les, les, les règles, leurs obligations. Là, euh, donc on, on change de philosophie puisqu'on instaure une période de confiance d'un an, euh, et donc qui est une période sans contrôle, sauf en cas euh, d'absence répétée au rendez-vous avec les conseillers. Euh, et après ça, il y aura euh, la possibilité de, de réduire le burger de 30% en cas de, de non-respect des obligations, donc après cette période de confiance. Euh, et il y a aussi la fin, fin des sanctions, euh, donc qui, qui, qui sont plus sévères pour les, pour les moins de 25 ans. Le quatrième point, donc la quatrième évolution, c'est euh, sur, euh, sur les offres d'emploi et la formation, euh, puisque donc avec le Burger Gate, euh, donc ce sera, euh, il sera mis un terme à l'obligation d'accepter tous les, toutes les offres, euh, si une formation ou une formation continue semble plus pertinente euh, pour, pour augmenter les, les chances de trouver du travail. Euh, avec l'objectif derrière que les allocataires se, se concentrent sur, sur sur leur formation et sur leur ré- réinsertion avec euh, avec l'agence pour l'emploi, euh, ce qui se fera au, tra- au travers donc d'un, d'un vrai programme établi avec un conseil. Et euh, il y aurait euh, et donc il y aura aussi une, l'introduction d'une allocation de formation euh, de, de 150 euros qui sera aussi accompagnée de primes en cas de, de réussite de la, de, la, de la formation. Et euh, donc dernier Dernier point. Euh, donc il y a, il y a aussi. La, donc aujourd'hui en fait, il y a, quand on gagne plus de plus, plus de, de, de 520 euros à côté, euh, on, on ne peut en conserver que, que, que 20%. Euh, donc cette limite va, va être augmentée à 30%. Voilà. Donc ça c'est le dernier point. Euh, et donc en, en conclusion, je vais, donc voilà, je vais, je vais reprendre les, les, les mots du ministre. Hubertus Heil, ministre SPD, social-démocrate du travail, qui dit que le revenu citoyen est un signal fort de respect vis-à-vis des des allocataires. Ils doivent pouvoir parler sur un pied d'égalité avec les agents du job center. On ne veut plus forcer les gens à prendre des petits boulots d'appoint. Il faut les former pour les intégrer durablement au marché du travail. Donc là, on passe vraiment sur sur une logique assez assez différente de de ce qui s'applique aujourd'hui. on espère vraiment que ça, voilà, ça accédera dans ce sens, que c'est pas que des mots, et, et que cette réforme, bien sûr, n'est qu'un, est qu'un début, et qu'elle, et qu'elle peut être à l'origine d'une réelle euh, évolution sur la, sur la façon de considérer le chômage et les chômeurs en Allemagne, et qui sait peut-être, peut-être en Europe, quand, quand on connaît le, le, le poids de l'Allemagne. Euh, voilà, donc je, je pense que on en a fini avec cette, cette comparaison France-Allemagne, qu'on a, qu'on a quand même bien vu qu'on, qu'on, qu'on est là face à deux mouvements très différents, que les Allemands ont fait des erreurs dans le passé et qu'ils en tirent les conséquences aujourd'hui, et que la France est sur le point de, euh, de reproduire ces mêmes
1: erreurs. Malheureusement. Voilà. Et donc, bah, je crois que, que notre émission touche à sa fin. Hein. Très bien. Bon, bah, en tout cas, on a eu une bonne, je pense, un très bon podcast avec
3: euh, notamment Eloine Connemouret et puis euh, voilà, les la chronique culture, euh, mais également euh, voilà la, le décryptage du hard fear. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué quand on est quand on arrive dans un pays. Euh, voilà. Donc, c'est exactement le but de notre chronique. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Et puis, euh, Maxime, on t'attend avec impatience début novembre. Euh, voilà, je tiens à peut-être rappeler rapidement que euh, à voilà, le 5 novembre à Berlin nous organisons notre soirée Halloween horreur du capitalisme. Donc euh, voilà n'hésitez pas euh, si vous êtes dans le coin à passer et puis on montrera notamment le documentaire la théorie du choc de Naomi Klein. Euh, voilà, et j'ai cru comprendre qu'à Prague il y avait aussi des choses qui s'organisaient donc, euh,
1: donc c'est super. Voilà.
0: <rire> et ben voilà bonne soirée à tout le monde alors!
1: Et puis Donc, on se retrouve après, au début novembre. Prochains.
0: Voilà, Vous début avez... novembre, le premier, le premier lundi ou deuxième lundi de novembre.
3: Premier lundi de novembre, voilà. Ce sera
1: le 7 novembre. Au revoir. Au revoir tout le monde. Salut.